0: luistert naar Labines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Bibi Dumontak en Jan-Paul Schutte. En het boek dat wij lazen is... Kinderen van Moeder Aarde uit 1985 van Thea Beckman. Bibi en Jan Paul, welkom. Kunnen jullie alvast een heel, heel korte soort schot voor de boeg... een eerste indruk geven van de leeservaring? Bibi, wat, wat was het voor jou?
1: Ik vond het verrassend... En de pagina's hielden me echt vast. En dat, dat, dat vond ik dus het verrassende daaraan. Dat had ik niet verwacht. Ja. Dat ik zo graag verder wilde lezen. Oh, wat fijn.
2: Dus je bent erin in, ondergedompeld. Ja, echt, ja. Ja. Jan-Paul, was dat voor jou? Ja, ik vind het een visionair boek. Ja. Maar niet per se een, een lekker kinderboek om te lezen. Ah,
0: dat gaan we dan allemaal uitgebreid straks horen, waarom je dat vindt en jullie dat vinden. Maar ik wil eerst even het boek en uh, de schrijfster introduceren. Thea Beckman hebben we het over. Zij leefde van 1923 tot 2004. Ze studeerde sociale psychologie, maar ze wist eigenlijk al sinds haar elfde dat ze schrijfster wilde worden. Nou, dat lukte haar dan ook. Ze was een van de meest populaire schrijfsters uh, onder kinderen en jongeren, en eigenlijk nog steeds wel. Met veel boeken die een historische achtergrond hadden. Niet alle boeken trouwens. Haar bekendste boek is natuurlijk Kruistocht in Spijkerbroek, de gouden griffel van 1974. Uh, maar ook haar trilogie over de honderdjarige oorlog is bekend. Uh, Geef me de ruimte was daar de eerste van, Triomf van de Verschroeide Aarde en het Rad van Fortuin. Nou, Ze kreeg heel veel kinderjuryprijzen en een paar griffels. Al was, moeten we zeggen, de liefde voor haar werk vanuit kinderhoofd algemeen wat warmer dan van recensenten. We hebben het dit keer over een ander eerste deel van een trilogie, namelijk het boek Kinderen van Moeder Aarde. Het is een trilogie wat verder, die verder bestaat uit het helse paradijs en het, het gulden vlies van Tule. Maar in dit eerste deel lezen we meteen in de allereerste zin al een plaatsbepaling. Met de eerste zin luidt, het moest er een keer van komen, de derde wereldoorlog. Nou, dat is een, een binnenkomer. Er zijn dan kernbommen gegooid, het klimaat is geïmplodeerd, de aardas is zelfs gekanteld... en 600 jaar later blijkt dat er op Groenland een leefbaar klimaat is ontstaan. De ijskappen zijn gesmolten en daar zijn de overgebleven mensen een nieuwe samenleving begonnen. en Die noemen ze dan Tule. En heel bijzonder van die samenleving is dat daar de vrouwen de baas zijn. Mannen zijn namelijk geschikt voor van alles, maar niet voor de macht. De hoofdpersoon van het boek is de 15-jarige Christian die de zoon is van de konega. Ik denk dat we het zo moeten uitspreken. Ja, dat is volgens mij een allusie op koningin, Conega, Degene die de hoogste functie bekleedt. Maar omdat hij een jongen is, is hij niet de troonopvolger... en hij moet uh, ja, op zoek naar een, een vrouw onder de dottiers. De dottiers zijn de afstammelingen van de oerleidster. En daar moet hij dan een dochter mee zien te krijgen... en die kan dan de nieuwe machthebster worden. Maar ja, hij is verliefd op iemand anders, op het meisje Tura... Een stoer meisje die later nog een heel belangrijke rol in dit verhaal krijgt. Ja. Nou, dit hele dilemma wordt eigenlijk overschaduwd door de komst van een vijandig schip. Een oorlogsschip vanuit het Badener Rijk. En dat is eigenlijk ja, een beetje het, het spiegelland, een andere maatschappij. Daar zijn de mannen de baas en uh, die, die maatschappij is heerszuchtig en Nou, Dat was een lange introductie, Bibi Jan Paul. Jullie zijn allebei schrijvers van fictie, maar vooral toch ook van non-fictie. Jullie schreven ook allebei het kinderboekenweek geschenk. Jan Paul kreeg uh, grote bekendheid naar Kinderen van Amsterdam. Dat was je eerste gouden griffel. Een paar jaar later kreeg je die weer voor het raadsel van alles wat leeft. Het grote boek over het leven op aarde dat je met Floor Rieder maakte. En je leverde dit jaar voor volwassenen eigenlijk een heel imposant boek af... 750 bladzijden schaduwleven, waarin je de dagboeken van Constantijn Huigens junior... naar modern Nederlands vertaalde. Het is ook nog verzag van commentaar en achtergrondinformatie. En er was ook nog een warm prentenboek, Het Verlegen Vogeltje. vind ik heel erg leuk, een prentenboek met tekeningen van Lisette Célie. Bibi, jij kreeg een gouden griffel voor winterdieren. En ook nog een heleboel zilveren griffels. En in 2018 de Theo Thijs prijs voor je volledige werk... Schrijft ook voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Uh, laatste boeken waren de omverblazende roman, De Dag dat ik mijn naam veranderde. En het Schotschrift tegen de Jacht, dat heet In een Groen Knollenland. Maar afgelopen jaar was er ook De Eik was hier, een kinderboek uh, voor de Week van de Filosofie was het hè? De ja, Maand. De Maand van de Filosofie met Marije Tolman. En in het najaar komt jouw nieuwe boek voor kinderen en dat heet Vandaag houdt mijn spreekbeurt over de Anaconda. Met Annemarie van Haringen, waarin volgens mij dieren spreekbeurt houden over andere dieren, toch? Ja. ja. En misschien goed, uh, aan het einde van deze heel lange introductie, uh, goed om te weten voor de luisteraars. Jullie wonen en zijn samen. En met z'n drieën zijn we, nou laat ik maar zeggen, extreem bevriend al vele jaren. Dus misschien toch goed, om als, als de warmte onder het gesprek gevoeld wordt, <lacht> laten we hopen dat het is, of de keel, dat kan ook nog, dat mensen dat weten. Ja, Bibi, voordat we het over het boek gaan hebben, moeten we het eerst over iets anders hebben over jouw Albert Verwijlezing lezing Die heb je gehouden vorig jaar. En daar, die heette Wipneus en zijn schimmelige vriendje Pim. Ja, daar ben je niet echt voor het lezen van klassieke boeken. Voor het lezen van klassiek Mag ik één stukje uit je fantastische lezing voorlezen? Ja, natuurlijk. Ja, dan gaan we kijken hoe we, dat, hoe we deze bijeenkomst recht kunnen breien. Daar schrijf jij bijvoorbeeld. Je sprak er toen uit. Waarom toch steeds weer die oude boeken? Waarom die hang naar nostalgie en veiligheid? Alsof we met z'n allen om ons te verkneukelen in het weekend. een kookboek van Wina Born van zolder halen. Maar dat doen we niet. We willen geen Simca die eerst moet aanduwen. voor de motor aanslaat. We willen een auto die start met een knopje. Ja.
1: Ja, en dan dit boek lezen. Wat een vraag. Ik heb daar echt heel lang over moeten Nee, Kijk. Het ging er natuurlijk om dat als mensen uh, uh, elkaar boeken aanraden... dat daar, en zeker als het om kinderboeken gaat... niet eens zozeer om boeken voor volwassenen, maar om kinderboeken... dan grijpen uh, volwassenen naar de boeken uit hun eigen jeugd. Want die kennen ze. En daar werden ze gelukkig van. En dus moeten de kinderen van nu die ook lezen. En dat is natuurlijk tot op zekere hoogte prima. En dat waren ook niet voor niets mooie boeken... Maar het gaat er natuurlijk ook om dat je boeken uit deze tijd leest. Waarin kinderen zichzelf kunnen herkennen. Of niet alleen zichzelf, maar ook in hun omgeving. En daar schijnt. Ja, daar, daar is heel weinig plek voor. Uh, dat kom ik dan ook tegen. En daar ging die lezing ook over, onder andere.
0: En ook denk ik over de luiheid van mensen die dan boeken aanraden: hè, dat ze niet op zoek gaan naar wat er nu geschreven wordt, maar automatisch teruggeven.
2: Ja, ze dat hebben,
1: dat is. er is natuurlijk ontlezing gaande. Dat, dat, die is ook gaande onder leerkrachten. Dus die. ...pakken ook boeken die ze al hebben gelezen. Dus daar zit zeker luiheid in... ...maar er zit ook angst in voor het nieuwe. En dat is uh, die simka en die, en die nieuwe auto. Ze, ze zijn niet bang om in een auto te stappen... ...met allemaal bliepjes... en, en, en ...die je met een knopje moet aan, uh, uh, aanzetten. Uh, maar ze zijn wel bang om een bibliotheek in te stappen om naar nieuwe boeken te zoeken. Want wat weerhoudt ze? Dat is eigenlijk, is dat de tijd? Hè? Omdat als je een boek leest... dan ben je al gauw een paar uur verder... voordat je het uit hebt. Of, of, of zijn ze inderdaad lui? Ik, ik probeer, daarachter, ja, probeer ja. daarachter te komen.
0: Ja, misschien, ja, dat voert misschien wat ver... maar we hebben in deze reeks eerder gesproken... over hoe Mieke Mom haar man van moeder vindt. Het boek van Gus En dat laat toch eigenlijk zien... dat er heel veel volwassenen zijn... die gewoon geen oog hebben voor kinderen. Die kinderen minachten, zou je zelfs kunnen zeggen... Zit dat, is dat ook niet een beetje een oorzaak? Dat gewoon dat we het niet zo van belang vinden... wat er in het kinderculturele wereldje gebeurt?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk echt dat we heel graag willen dat de kinderen de boeken lezen... die wij vroeger ook mooi vonden. En dat je dat dan kan delen. En daarvoor hoef je zelf dan geen moeite voor te doen. Want je hoeft ze niet te lezen, nee. want je hebt ze immers al gelezen. Ik denk dat dat erachter zit.
0: Oh ja, maar dat is dus ook gedeeltelijk... Uit een, een, een lief argument van dit vond ik zo fijn vroeger en dat wil ik nee, ook. Oh, dat is het dus dat, zeker. Ja, dat nee,
1: dat bedoel ja. ik ook van. Uh, uh, we willen ons omringen door, door die, die warmte van vroeger. Dat denk ik ook.
0: Wat, wat is de weerklank op jouw lezing geweest? Het heeft ook in NRC gestaan. Best algemeen bekend geworden, denk ik.
1: Ja, er zijn heel veel reacties opgekomen en eigenlijk overwegend heel enthousiast. Een aantal keer misschien begrepen mensen het, nou ja, misschien begrepen ze het wel goed, maar dat weet ik niet. Maar in mijn ogen niet goed, want dan zeiden ze, maar de klassiekers zijn toch mooi. En waarom zou je ze afkraken? Nou heb ik dat wel her en der gedaan. De titel, hè, Wipneus en zijn schimmelige vriendje Pim. Dus dat lijkt het net of ik dat allemaal afkraak. Maar ik vind dat ze naast elkaar moeten staan. Dus ik heb net ook dat boek van, hè, van Thea Beckman met heel veel plezier gelezen. Het is dus niet zo dat ik klassiekers afkeur... Maar ik keur vooral de nieuwe hedendaagse boeken goed. Dus het is en, en voor mij. Dus en mooie boeken van toen, want die zijn niet voor niets klassiekers. Ik zou helemaal niet zonder klassiekers... Ik lees ze zelf ook, ook voor volwassenen ja. pak ik boeken uit uh, soms van 100 jaar oud. Omdat, ik dacht, omdat, ik, omdat die zo prachtig zijn, omdat het klassiekers zijn. Maar het moet naast elkaar bestaan. Ja, want ik heb een uh, paar brieven gekregen met een bibberig handschrift, dus dan weet je al dat dat iemand is van boven de tachtig. En die, bij, bij één vrouw had ik Pietje Bel afgenomen in haar ogen, want ze hield ze van Pietje Bel. Die heb ik ook teruggeschreven. Ik zei maar ik hou ook van. Ik heb alle Pietje Bel's gelezen in de jaren zeventig, tachtig. Dat is dan nog vijftig uh, jaar nadat hij was geboren op de Breestraat. Die mag ook bestaan, maar ga, ik pak hem niet af. Alleen. Die ja. boeken van nu zijn zo belangrijk, omdat de boeken van vroeger natuurlijk heel vaak witte jongetjes als hoofdpersoon. Dat is het eigenlijk en dat, ja. daar moeten we natuurlijk wel van af.
0: Ja, oh ja dat is natuurlijk een extra aspect. Hè? Dat het ja. dan ook altijd of heel vaak de, de, de oude maatschappij, ja, dat is het. de maatschappij van nu. Ja. Ja. Als, als dat zo is, hè, dan laten we naar het boek gaan waar we het vandaag over hebben, Kinderen van Moeder Aarde. Um, en dat speelt juist niet in een verleden. Jan Paul, je zei net, het is een visionair kinderboek. Hoe bedoel je dat?
2: Nou, ik denk dat het in uh, 1985 dat mensen daar uh, een beetje uh, schouderophalend op gereageerd zullen hebben van. Uh, ja, wacht eens eventjes. Dat je, dat je moderne technologie eh, niet meer accepteert. Eh, of, of nou ja, als er dan een, een nieuwe uitvinding is, maar die is schadelijk voor, uh, voor de wereld. Nou, dan wordt die in dit geval vast een, een stoommachine. Nou, dat doen we dus niet. En, en de economie eh, is, is, is minder belangrijk dan moeder natuur. Nou, in 1985 werd je dan echt als een totale uh, idioot neergezet. Maar nu zijn er zelfs economen die dat uh, vinden. Uh, dat de economie niet per se hoeft te groeien... en dat, dat de, de toestand van de wereld toch eigenlijk wel belangrijker is.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel een basisidee van de maatschappij... waar het over gaat in het boek. Behalve het idee dat vrouwen de macht hebben... en dat dus op een andere manier kijken. Wat daaruit voortvloeit is dat inderdaad ons mantra... Hè, groei is, is belangrijk dat dat niet daar onderschreven wordt. En je noemt als voorbeeld, dat is een heel duidelijk voorbeeld in het boek... Uh, er zijn verschillende moderne technieken uitgevonden wel... in dat tule, of heruitgevonden eigenlijk, hè, waaronder de stoommachine... Uh, maar die hebben ze niet gebruikt, hebben ze besloten om niet te gaan doen... omdat het meer problemen vonden zijn. Ja. Uh, maar je zegt, er zijn dus nu economen... die vinden dat we collectief af moeten van de heiligheid van het
2: groeien van de economie.
0: Ja. Zijn dat invloedrijke economen? Zijn we er al achter aan komen?
2: Nou ja, in het begin was er één. Toen werden het er een paar. En nu worden het er steeds meer. En hun stem wordt ook steeds krachtiger. En uh, uh, ik denk ook dat het de enige oplossing is. Want als je altijd maar moet blijven groeien. Dit um, is trouwens wel leuk. Deze podcast wordt opgenomen op World Overshoot Day. Dus van, vandaag hebben we alle middelen die de aarde in een jaar produceert opgemaakt. Ja. Um, dat, is, dat geldt voor de aarde. Het is... Um, uh, 28 juli. In Nederland zijn we daar begin april al overheen gegaan. Um, het kan dus niet. En het moet dus op een andere manier. En langzaam maar zeker begint men dat te beseffen. Maar mevrouw Bekman die had het in 1985 al door.
0: Ja. Nu, jullie schrijven allebei veel non-fictie gebaseerd op onderzoek. Wat denk je? Dat is moeilijk in te schatten. Ik heb het ook niet terug kunnen vinden. Maar wat zou zij als onderzoek hebben gedaan?
2: Dus Zij was toch ook een socioloog of psychosocial... Uh, sociale psychologie heeft ze gestudeerd. Nou ja. Maar ja, ik
0: weet niet of ze veel met die studie gedaan heeft. Maar... Geen idee. Nee, nee, nou, ze is nee. meteen gaan schrijven, dus ze heeft niet een baan
1: in die richting gehad. Nee. Maar ik, ik denk wel, ik, ik zat op de, in de tijd nog lagere school. En in 1974, 1975 denk ik, uh, toen kregen wij uh, Milieu. Heette dat vak, Milieu. Uh, van de vrouw van, onze, uh, van het hoofd van de school. En dan kregen wij elke week... Nou ja, moesten we tekeningen maken over de verspilling van de aarde... en uh, de vervuiling van de aarde. Wees wijs met de Waddenzee. Ja. Um, uh, dagvogels, dagbloemen, dagvis. Ik herinner het me ook nog. Het maakte diepe indruk op me. Het had natuurlijk, zij heeft een zaadje in mij geplant waarschijnlijk. Ik was daar gevoelig voor. Dus het was 1975... Dus ik, ik weet niet welk onderzoek Bekman heeft gedaan, maar het was er gewoon al. Ja. Want er was, er was DDT in de sloten. Zeker, en het en...
0: rapport van de Club van Rome was ja. toen begin jaren ja.
1: 70. Ja.
0: ja, ja. Dus dan zou het, ja natuurlijk is, speelt deze maatschappij in 600 jaar vanaf de, tweede, of de derde wereldoorlog. Maar dan zou het misschien weer niet zo visionair zijn dat we er toen al heel erg mee bezig waren.
2: Nou ja, de economie was wel heilig voor iedereen. Ze ja. moesten wel groeien en werkloosheid moest opgelost worden. Allemaal van dat soort dingen. Ja. Niemand had het erover van, nee, we moeten stoppen met de economie uh, uh, te bevorderen.
0: Zou dat dan helemaal voortgekomen, haar, uh, voortgekomen zijn vanuit haar idee van als vrouwen de wereld regeren? Hoe gaat dat dan? Wat wordt hun eerste belang?
2: Ja, het zou kunnen. denk ik, ja.
0: Eerst nog even, waren jullie Beckman-fans, Jean-Paul? Heb je vroeger boeken van haar gelezen?
2: Ja, de Kruistocht natuurlijk. Ja. Um, maar verder niet zoveel eigenlijk, of nee. niks, nee. En
0: het feit dat je dat alleen maar hebt gelezen, was dat, vond je dat toen niet zo'n aansprekend boek? Of?
2: Jawel, um, alleen dan waren er weer andere boeken die uh, de aandacht Wie ja.
0: <laughs> Bibi, jij was fan volgens mij, toch? Ja,
1: ik was wel fan, um... Maar ik kan me niet goed herinneren waar al die boeken dan over gaan. Ik vergeet dat dan ook weer. Dat is natuurlijk ook niet heel raar. Uh, maar ik had wel uh, een rijtje van haar boeken. Ik mocht geloof ik met de kinderboekenweek mocht ik altijd een boek uitzoeken. Dus uh, ik had wel een rijtje Beckman staan. En ik vond het ongelooflijk spannende boeken. Ik moest een aantal jaar geleden een kind, dat was halverwege kruistocht in Spijkerbroek. Dus die moeder, ik paste op dat kind. Dus die moeder had gevraagd, wil jij voordat hij gaat slapen, daaruit voorlezen. Dus dat heb ik gedaan. En toen schrok ik wel heel erg van het taalgebruik. En het was zo archaïs en saai. Daarom heeft dit me zo verrast, dit boek. Hè? Ik heb het hier ja, een andere je dat minder in andere taalgebruik. Ja, ik vond dit veel beter geschreven. Dus dat andere boek, dacht ik, hoe kan dat kind dat... Ja, waarschijnlijk het feit dat hij werd voorgelezen... Um, dat die, ja... kennelijk pakte die daar toch iets uit. Dat weet ik niet, maar... Uh, toen ik het voorlas, dacht ik, uh, oh, wat vreselijk.
0: Wat, wat bijzonder dat dat hier dan wat minder is. Ik had het ja. wel een beetje in het begin, hoor. Dat ik, het, ik vond het verderop helemaal niet meer. In het begin dacht ik, oh, die deelwoorden die ze altijd ja. gebruikt, hè, dan, uh, dan loopt ergens iemand en dan overdenkend dat weet je, dat soort, dat soort ja, constructies.
1: Met uitgebreide natuurbeschrijvingen ook. Ja. Uitgebreid. Ik denk dat een kind dat nu, weet ik niet... Ik, de bladzij is ook best wel pittig, de bladspiegel, ja. daar weet ja. je dan op. Ja, kleine, kleine letters. Kleine ja. letters, uh, dus wat dat betreft waren we vroeger wel goed bezig hoor.
2: Ja. Ja, het boek is nog ja. allemaal gewoon De stap naar een
1: gebruiksaanwijzing of? is uh, vrij klein, terwijl nu ja. dat, uh, dat ja.
2: Stel je eens voor dat dit een manuscript zou zijn van een beginnend auteur. <laughs> ja. En wat een redacteur dan zou zeggen. Ja, op zijn minst
0: er kunnen honderd bladzijden uit, toch? Ik denk ik minimaal. Honderd. Ja, ja, ik denk wel
2: meer.
1: En toch ook weer niet. Ik moet daar toch even tegen in, want soms dacht ik: van, oké, okay, even doorlezen. Het is best een dik boek. Dus ik dacht: dat is trouwens onzin. Want met sommige, ik lees graag dikke boeken en dan lees ik ze wel heel minutieus. Maar bij hier, hierbij dacht ik: nou, dit is wel een beetje langdradig, dat bedoel ik. Dus dan dacht ik: sla even twee alineaatjes uh, over. Maar dan was ik toch, dacht ik: hé, oh wacht even. Nee, nu heb ik toch iets gemist. Ja. Dus nee. Nee. Het kan toch niet? Nee, nee,
0: maar we zeggen ook dat je het een kritiek haar zou haar zijn. Of... Maar wij vinden, denk ik, niet dat er zomaar honderd blad zijn uit.
2: Nee, moet het nee, toch? nee. Ik, ik
1: nee. echt absoluut nee. niet, nee. Maar ik wel. Oh ja? <laughs> yeah.
0: wat, 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 waar, waar vond je het te langdradig dan?
2: Het oh, eind vind ik ongelooflijk langdradig. Het gaat maar door. Nee, het eind vind ik echt ook... Oh ja,
0: het eind. Ja, ik moet even denken of we daar nou iets over kunnen zeggen. Want dan moet ik dan niet al te, al te veel plot. Nou goed, het gaat erover dat er dus een aanval vanuit het het baden een rijk is. Wat trouwens een beetje aan een Germaans-Duits rijk doet denken. Het staat nergens, ja. maar het lijkt toch wel een beetje zo. En daar is een schip gekomen, er is een, een wetenschapper op en die gaat proberen om allerlei gegevens van die, ja, die, die vreemde nieuwe maatschappij te krijgen. En uh, ja, het is eigenlijk de kwestie steeds van moeten we die mensen naar terug laten gaan? Want als ze teruggaan, dan gaan ze weer nieuwe mensen aan en dan worden we over over overrompeld. Van de
1: briljante gedachte, ik ook ja, zo'n goede gedachte. We, we maken ze niet af, nee. we verhinderen gewoon hun terugtocht.
0: Ja, dus wat er, wat ze doen uiteindelijk is om al die mannen die op dat schip zitten, gewoon niet meer terug te laten gaan, maar op te nemen in de Tulener maatschappij. Ja, ja, ik vond het ook ik dacht ook wel. Dat is dat is ook echt wat een vrouw zou bedenken, toch? Ja, ja. Laten we het over dat, dat aspect hebben, het, 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 want we kunnen het hebben over de klimaatkant en over de, de, de maatschappij en de, de economie. Maar het gaat toch vooral over ja, een feministisch wereldbeeld. De vrouw is degene die bepaalt. Uh, hoe vonden jullie dat uitgewerkt? Klopte dat? Vond, vond je het natuurlijk?
1: Het voelt natuurlijk totaal onnatuurlijk, omdat mm -hmm. het nooit... Ja, omdat het nooit aan de orde is geweest en waarschijnlijk ook nooit zal komen. Maar ik vond daardoor wel heel interessant wat er gebeurt. Ze is er wel vrij consequent in. Ja,
2: Het, het deed mij heel erg denken aan een uh, aflevering van de eerste serie van Star Trek. Waar uh, Kirk en Spock en hun cornuiten uh, op een planeet komen waar alles precies gespiegeld is. Dus de mannen zijn de lustobjecten. En we hebben het dan over de jaren zestig. Hè? Dus alle de, de, de verschillen tussen man en vrouw zijn, zijn nog veel groter uh, dan, uh, dan toen. Um, en de, die aflevering heeft enorm veel stof doen opwaaien op een negatieve manier. Mensen vonden het echt helemaal niks. Wat een walgelijke aflevering. Wat, wat denken ze wel niet? Ze hadden het niet door dat no. het op de ogen spiegeld was. Ja. Um, deze versie vind ik um, uh, beduidend uh, realistischer. Um, maar het is, het is wel heel seksistisch. Op welke manier? Nou ja, mannen mogen niet regeren, want uh, het zijn machtswillustelingen.
0: Ja, en dan ook alle mannen. Hè? En het is niet ja, alleen maar het de, alle de, de bestuur zomaar. van het land, ja. maar het is ook bestuur van elke provincie. En die heten daar anders, maar ook ja. de havenmeesteres is een meesteres enzovoort.
2: Ja. Ja. Kapitein, loods, alle ja. vrouw. Ja,
0: maar is het zo? Want is dat niet toch wat genuanceerder? Je noemt het nu seksistisch. Het is totaal
2: seksistisch <laughs> natuurlijk. Hoe wou je dat niet seksistisch noemen? Nou, nemen?
0: omdat um, Christian is... komt daar een beetje... Uh, de, de, Christian is het dus 15-jarige zoon van de machthepster. Die komt daar een beetje in, te, tegen in opstand. Samen met zijn vader. Zijn vader die is al een tijdje geleden, als we beginnen, in het boek verdwenen. Maar die wordt later weer teruggevonden. Die kon het niet aan. Zijn rol als tweede man, zeg maar, als man achter. En uh, ja, die komen dan weer terug. Bibi, had jij, vond je het... Ook seksistisch? Of?
1: Nou, ik ging me er op een gegeven moment ongemakkelijk bij voelen... omdat ik dacht, ja, maar dit gebeurt al, maar dan andersom. Ja. Kijk, de reden waarom ze dat doen is omdat uh, uh, mannen grijpen naar wapens. Op het moment dat er ruzie is, dan is de oplossing een inval doen... wapens nemen en elimineren... Vrouwen doen dat niet, die, zijn, die praten meer, die denken op een andere manier. Nou, dit is, dat, 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 dat schip, niet, de bemanning niet elimineren, maar gewoon verhinderen dat ze naar huis gaan. Dus dat is een wat vriendelijker oplossing. Nou kan je zeggen dat dat misschien ook niet zo vriendelijk is, want die mensen kunnen dus niet meer naar hun gezin terug. Misschien wil je dan wel liever dood zijn, maar goed, dat, 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 daar, zover gaat het natuurlijk niet. Maar kijk, het is zo, ik doe al een hele tijd... Tijd, ik denk al een jaar lang, een soort test. Uh, dat doe ik elke ochtend. Dan klik ik op de site van de NOS. En dan uh, heb je de koppen met foto's erbij. En dan, als er een foto van een man staat, is dat één punt. Als er een foto van een vrouw staat, is dat ook één punt. Is er een foto uh, uh, waar mannen en vrouwen op staan, dan is dat neutraal. Nou, het eindigt altijd met 7-2 voor de mannen. Bijna altijd. Uh, want... Wat wordt er gefotografeerd? Oorlogssituaties. Allemaal mannen. Uh, uh, belangrijke mensen in, uh, in de politiek. Allemaal mannen wereldwijd. Hè? Uh, maar alleen nu sporten. Alleen maar mannen. Nu met de Tour Féminin is het natuurlijk, oh, dan heb je af en toe een paar vrouwen. Of met vrouwenvoetbal nu, uh, nou, dan heb je ook een paar foto's. Dus dan komt het iets meer in de buurt. Maar eigenlijk, ik heb nog nooit een dag, 365 dagen lang, gehad... dat er meer vrouwen waren op foto's bij Belangrijk Nieuws dan mannen. Omdat mannen gewoon, ja, de, hoe moet ik dat zeggen... Uh, ja, om het maar even kort door de bocht te zeggen... een grotere mond hebben en meer macht hebben... en het meer voor het zeggen te hebben. En als ze het niet voor het zeg hebben, dan pakken ze wapentrekkers... Dat is zeer actueel. Ook alleen maar mannen. Dus op het moment dat Thea Beckman bedenkt... oh, we gaan eens een keer... Een, hoe zou het zijn en daar gewoon op los fantaseert, is dat natuurlijk fantastisch. Want er komen ook geen, dat rijk heeft geen wapens. Jij ja, heeft één wapen en dat is een tijdelijk wapen. Een soort taser, maar dan... Ja, verdovingspijltjes kunnen ze afschieten, ja. ja. Dus ja ik,
2: hoe zou de NOS-site op Tule eruit hebben gezien? Ja. Ja, ja, zeker dat, anders. Dan,
1: anders, ja. dan krijg je eindelijk de, een de, ander beeld. And twee twee ja.
2: tegen zeven,
0: ja. ja.
1: ja. Ja.
0: ja, maar ik vond, kijk dat is natuurlijk het uitgangspunt van het verhaal. En daardoor is het ook heel erg interessant om dit boek te lezen, vond ik. Maar ik vond juist dat dat ook wel weer uh, in vraag werd gesteld. Door, doordat we in het hoofd van Christian zitten. Die dus echt wel sowieso ook twijfels heeft over de richting van, van het hele land. Hij vindt ook die baan naar mensen veel interessanter dan zijn moeder. Hij wil dat eigenlijk onderzoeken. Die wil niet meteen de, hun afschrijven. En, maar later wil hij ook echt een deel van. Hij wil in ieder geval bij de vergadering aanwezig zijn. Dat, en dat, dat vindt hij niet alleen, maar dat vindt zijn vader dan ook. En nog, nog een andere man. En dat mag ook. En wat ik zo mooi vond daarin, eigenlijk hoe die ontwikkeling is... dat vond ik gewoon qua plot heel goed gevonden... is dat, hij, dat die, die moeder laat hem dat heel uitgebreid uh, beargumenteren. En, en daar trekt een lachje over haar gezicht. Dus alle andere vrouwen die ook de macht hebben, zijn er eigenlijk tegen. Maar die moeder die begrijpt dat, dit, ja, dat, dat hij dat wil, die herkent dat in hem... Dus dat, daar dacht ik, nou ja, dat is toch eigenlijk wel weer een andere... een nuancering van het seksistische beeld nee, van de vrouwen. er dan
1: wordt dan. zeker naar hem... uiteindelijk wordt er wel geluisterd. Ja. En er wordt, hij wordt gehoord. De -nu 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 nuancering hè. komt op het eind, ja.
0: ja. Ja, en ik geloof dat dat verder ook nog in het tweede en het derde deel... heel erg gaat, uh, gaat spelen. Dus seksistisch, ja, dat is het uitgangspunt. Maar ik dacht, het is toch... Ik vond het... Eigenlijk genuanceerder dan je zou denken.
1: Het ik is dacht... wel zo, want dat is natuurlijk wel een verschil... dat heel veel mannen die aan de macht zijn... en dan heb ik het niet alleen over Nederland, maar wereldwijd... die kijken neer op vrouwen... En in de tulemaatschappij uh, werd er niet op mannen neergekeken. Ze werden echt gewaardeerd ook. Maar ze moesten alleen niet aan de macht komen... om te voorkomen dat ze naar wapens grepen. Ze wilden, ze wilden gewoon nooit meer oorlog. Nooit meer die vernietiging. Maar die mannen werden wel gewaardeerd. Want ze, we hadden allemaal goede functies... als... Uh, nou ja, uh, ja... Sjouwer en roeier. <lacht> nou, gewoon hun spierballen. Ga maar lekker uh, op een andere manier uh, ja. gebruiken. Ten goede in plaats van ten kwade. Ja.
0: Nou, wat ik ook zo interessant vond... was dat de meer zachtere mannen, waaronder Christian... en ook eigenlijk nog, nog een aantal andere mannen... die krijgen een grotere rol. Dus ik dacht in het begin... Oh, het is wel heel streng het ene gender tegenover het andere gender. Waar zouden de, de, waar zouden de, de homoseksuelen zijn? Die zijn er niet in het die zijn. Boek,
1: maar dat bedoel mm. ik met dat klassiekers te gek zijn. Maar ga vooral ook nu lezen wat er nu... want er is. Want zelfs dat Inuit meisje, hè, de, 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 ja, de zus, love de, interest
0: de, van Christian,
1: exact Thura. die uh, nou, geen kans, weet ja. je wel, de manier waarop ze beschreven wordt, uiteindelijk, want ze is niet knap, niet mooi, maar wel sterk. En, uh, en ze had waarschijnlijk heel veel charisma, ja. maar het is een hele witte en niet diverse maatschappij. Nee,
0: ja, nee dat klopt. Uh, de kritiek die er destijds was, die ging ook vaak juist over dit aspect. Over dat man-vrouw aspect. Dus bijvoorbeeld de Telegraaf was eigenlijk overwegend positief. Maar die zei, de afwikkeling van het probleem van de mannen-emancipatie. Het probleem van de mannen-emancipatie. Op zich ook leuk dat dat een keer in een boek, in een, in een tekst staat. In de toch al niet zo spectaculair uitgewerkte vrouwenmaatschappij is niet zo sterk. Ja, ik vond dat juist dus wel interessant. Maar goed, dat, dat...
2: Nee, ik ben het uh, voor dit keer met de Telegraaf eens, Omdat de manier waarop... En het, het, is, het, het eindigt met de, een lange monologen, en, Maar ook heel veel, uh, nou ja, de, nu heerst het adagium show don't tell. Maar het is daar heel veel tell don't show. Dat is dat beter uitgewerkt kunnen worden. Dus, um, organischer. Ja. Ja. En, ik heb het idee van, shit, ik zit, ik zit al op zoveel uh, duizend woorden. Ik moet nu toch wel een eind gaan uh, bedenken. Ik, dat gevoel had ik uh, bij uh, het einde van, oh, yeah. van dit boek. Oké. Okay.
0: Maar uh, de, 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 de Volkskrant die schreef ook als kritiek, zo van, nou, de, de grote verdiensten van Beckmans boeken is dat ze boeiend zijn. Okay. En dan staat er de zin erachter, Kinderen van Moeder Aarde bevat alle ingrediënten van een spannend jongensboek. Oh, heel grappig in dit kader dat een jongensboek noemen, zo'n boek. Maar, okay. maar dan staat er, de nieuwe wereld bestaat uit elementen die ook al in de oude wereld voorkwamen. Maar er is helemaal niets nieuws aan toegevoegd. Uh, dat is de ene kritiek. De andere is de karaktertekening is nogal zwart-wit. Mannen aan de macht zijn ruw, gewelddadig, gevoelloos, zelfzuchtig. Vrouwen aan de macht zijn intelligent, gevoelig en vergevingsgezind. Dat regerende vrouwen het er per definitie beter af zouden brengen... dan regerende mannen is natuurlijk onzin, zegt de Volkskrant. Margaret Thatcher is het voor de hand liggende voorbeeld. Maar dat is toch eigenlijk wel een heel zwak argument. Want uh, ik denk juist dat Margaret Thatcher is een voorbeeld... van iemand die in een mannenmaatschappij aan de macht is gekomen door mannen op die plek gezet en gehouden. En dus eigenlijk volgens die criteria.
1: Ja, dat is het. Ja, ja. En een jongensboek, dat begrijp ik wel. Want het is natuurlijk vaak... dat is nu misschien, hoop ik, wordt dat minder. Maar vroeger uh, werd er vooral gezegd... dit is een uh, meisje als hoofdpersoon. Dus dan is het een meisjesboek. En als er een jongen als hoofdpersoon is... dan is het een jongensboek. En in dit geval noemen ze het dus kennelijk een jongensboek. Ondanks het onderwerp. Omdat er een jongen als hoofdpersoon uh, is opgevoerd.
0: Ja. Dat is eigenlijk weer een beetje zonde was. Dat vind ik, wel. Ja. vind
1: ik wel. Ik had het nog interessanter gevonden als er een meisje was geweest... dat kanttekeningen had geplaatst ja. bij, uh, bij dit systeem.
2: Ja, voor de rol van mannen was opgekomen. Ja. Ja. En dan is het andere aspect. Um, is het wel een jongens- of meisjesboek? Want de, de, de jongste persoon in het boek is 15. <laughs> uh, Tura is volgens mij 17 of zo, of, of nog ouder... Uh, en de rest is allemaal volwassen. Ja. Dus het is een, he een boek, wat, dat, wat, uh, en, en de rol van Christian is helemaal niet zo groot. Het gaat ook heel veel over, over de anderen. Dus het is wat dat betreft een beetje uh, een, een gek boek voor een kinderboek.
0: Ja, dit is wat je helemaal in het begin zei, hè? als eerste reactie. Dat het misschien niet meteen een kinderboek was. Ja. En dat komt doordat, jij denkt dat er uh, een groot gedeelte van de... De lezenergie gaat naar volwassen personen. Ja, Denk je niet dat... Want er, een, er zijn lange beschrijvingen, beschrijving, maar het is toch ook voldoende dreiging en spanning de hele tijd. En je wilt ook echt ik doorlezen. Ik
2: heb het, het plezier uh, niet gelezen, maar geluisterd.
0: Oh, je hebt geluisterd, ja.
2: <laughs> ja, nee, het is, het is zeker een... Uh, ik heb het met, met plezier uh, geluisterd. Uh, maar ja, um, ik heb wel hier en daar wat kanttekeningen Ja. Ja. ja,
0: ik had één klein dingetje wat ik heel leuk vond. Ik vond die naam uit zo ontzettend, niet de namen van de hoofdpersonen, maar alle woorden voor machthebbers voor landen, die komen allemaal ergens uit de geschiedenis, denk ik. Dus dottier, je bent een dottier, dat is iemand. Ja,
2: IJslands. Dat is
0: een IJslands woord. Um, en dat zijn dan de, de, de vrouwen die afstammen van de oerleidster. Vond ik een mooie, mooi gekozen. Maar ook de conega, dus koningin, koningin, zou je kunnen horen. En de, ergens wordt ook de dat wordt gezegd dat in, in uh, Overzees, Amerika, in Amerika. Amerika. Niet Amerika, maar Amerika.
2: Ja. Amerika, dacht ik zelfs. Nee, ja, zoals, zoals de Amerikanen ook zeiden: Amerika.
0: Ja, ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Maar daar wordt het dan. dan is oh, hoofdpersoon... jij leest daar
1: misschien meer in, van nog meer. Nee, Amerika. nee, nee, nee
0: hoor Ik vond het gewoon oh. mooi gekozen. Maar daar heet de hoofd, hoofdlijst, uh, heet Queen, K -W i e n ja. 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 Maar ook dingen zoals het paard van de vader van Christian heet dan slijpneer ja. Dat komt uit de Noordse mythologie. Ja, en zo zijn ja. er allerlei van die kleine verbindingen ja. van. Ik wel heel interessant. Had je dat niet ook?
2: Ja. 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 En... ja ik, ik vond de, de natuurbeschrijving ook heel mooi en functioneel. Omdat uh, je bent daar ook echt. En je ziet daar een, echt een paradijselijk eiland voor je. Uh, met, waar alles groen is en mooi en fris en stralend en zonnig. Ja.
0: Nou, dat vond ik ontzettend knap gedaan. Want er komen ook heel wat, uh, wat plaatsnamen.
2: Plaatsnamen
1: van ja.
0: daarin voor. En toch raak je de weg niet kwijt. Ik vond dat dat heel knap ja. gedaan was. Ja. Ja.
1: En ik kon, vond het natuurlijk fantastisch. Want het is natuurlijk sowieso een heel vredelievende maatschappij. Waar je zorg draagt voor elkaar. En dat gaat vrij ver. Je, je draagt ook zorg voor je vijanden. Uh, voor je slachtoffers. Maar de dieren hebben een enorm gelijkwaardige rol. En daar denk ik wel dat ik dit boek... Uh, ook zo bijzonder vond. omdat ik er. Het is een wereld waarin ik me totaal thuis zou voelen. Ja,
0: Ja, daar, daar is het grootste respect voor dieren. Uh, hoogst een soort af en toe een dier gedood als het echt niet anders kan. Maar eigenlijk, daar, daar staan ook hele zware straffen op. Ik vond dat met name ook prachtig. Dat vond ik een heel mooi stukje. Dat moet even goed vertellen. Dus Christian gaat met een aantal vertegenwoordigers van de Badeners... Uh, gaat hij een reis maken door Tule... Uh, zij willen eigenlijk gewoon goud vinden, maar hij wil iets meer leren over hoe zij zijn, over hoe ze werkelijk zijn. <tiek> dan gebeuren daar een hoop ellendige dingen, want ze worden nog aan hun lot overgelaten. Er sterven er zelfs twee. Een van de badenaars, die, ja, die vermoordt zelfs een andere badener, hè, en dat doet die, ja, die is van een rots gevallen. Maar ik denkt nou, een de gedoe, als we daarvoor blijven zorgen, dan zijn we de hele tijd bezig. Dus die schiet hem neer. Al die tijd weten wij als lezer, en dat weet ook Christian, dat die expeditie gevolgd wordt, onzichtbaar gevolgd wordt... door woudlopers, door mensen, door eigenlijk door, ja, door, door afgezanten van de koninga. En die grijpen niet in op het moment dat er een man uh, vermoord wordt... maar ze grijpen in op het moment dat die mannen een beer dreigen neer te schieten. Dat vond ik toch heel genuanceerd, maar ook bijzonder en ook wel... en wat ook dan... dan Christian wordt eigenlijk best kwaad op die, die vrouw die daar dan de baas van is. Hè. Die zegt, waarom grijp je niet in als die man vermoord wordt? Daarvan dacht ik, nou, dit is een van de meest veelzijdige stukjes uit dit hele boek. Over het algemeen is het vrij zwart-wit, maar dit vond ik heel genuanceerd, toch?
1: Ja, zij legt dat ook uit, waarom ze zo handelt. Ze proberen eigenlijk echt goed te zijn uh, uh, voor iedereen, maar in dit geval had het een functie. I
0: iets anders wat ik me uh, afvroeg, is, is wat haar inzet is geweest bij het schrijven. Want heel veel van haar boeken... Hebben een feministische inslag, zou je kunnen zeggen. Ik heb ook nog een ander boek van haar gelezen wat niet historisch was. Dat heet Mijn vader woont in Brazilië. Een van haar minder bekende boeken.
1: Ik heb het gelezen, maar echt, ik weet echt niet waar het over gaat meer.
0: Oh, nou ja, ik vond het heel verrassend. Omdat het een uh, absoluut een boek is wat achtergebleven is in de jaren zeventig. wat het centrale probleem is, het gaat over gewoon kinderen uit een klas. Is dat één meisje heeft dan een vader die het gezin verlaten heeft. Dus die moeder is ongehuwd heeft ongehuwd een kind en dat ja daar wordt eigenlijk worden ze op aangekeken dat kan niet en uh, en dan uh, natuurlijk komt die vader terug enzovoort maar daar gaat het heel erg uh, over uh, het verdedigen van vrouwen over hoe vrouwen het ook zelf kunnen doen. Die man wil die vrouw namelijk terug op een bepaald moment. Die komt uit Brazilië terug. Die wil heel graag dat ze dan met hem meegaat. En ja, Het is een, een sterk feministisch boek. Dat zit hier natuurlijk ook heel erg in. En zij schrijft daarover, of ze zei in een interview daarover... neutraal schrijven is voor mij niet mogelijk. En dan zegt ze, als ik terugkijk, dan moet ik tot de conclusie komen... dat in ieder boek altijd wel een personage voorkomt... dat zich door niets of niemand laat intimideren. Dat is toch een bijzonder uitgangspunt. Is neutraal schrijven mogelijk?
1: Maar ik... Maar nou, dat is inderdaad een goede... Ik denk dat dat namelijk niet mogelijk is. Wat krijg je dan voor boek? Ja. Je moet toch een invalshoek hebben? Of je moet toch een, een, ja, een, een urgentie voelen voor het onderwerp waar je over schrijft? Neutraal. Ja, dat denk ik ook. Ja.
2: Ik, ik denk dat dit boek misschien ook wel een soort gedachte-experiment was. Van wat, wat stel je nou voor als we zo'n wereld hadden? En dat op die manier dat verhalen is ontstaan. Ja. Uh, er zit natuurlijk, uh, ik noem het wel seksistisch, maar er zit natuurlijk een gigantische kern van waarheid in.
1: Ja, wat, wat, bijvoorbeeld, wat ik interessant vond, dat schip dat binnenkomt uh, van de badeners, dat heet een, een oorlogsschip. Maar dat willen ze eigenlijk niet waar. Ja, dat kunnen ze natuurlijk niet uitdragen, want ze komen zogenaamd vredelievend kennis maken met Tulene. Uh, ze noemen het dus een uh, expeditieschip. Maar dan verspreken ze zich ons Expeditieschip. Maar is eigenlijk precies hetzelfde wat er nu gebeurt met Rusland en Oekraïne. Want dat mag je ook geen oorlog no noemen. Als je een oorlog noemt, word je opgepakt.
0: Ja, dus en mag dat een operatie niet,
1: ja. noemen. Dus dat, het, toen dacht ik, dat is gewoon precies hetzelfde. Ja, ja het woordcoach. fake news zit er ook al helemaal in. Ja, ja, ja.
0: Ja, ik denk wel dat het een gedachte-experiment is geweest. Maar ik denk dat het heel erg geworteld is in haar visie op de maatschappij. En ik ja. ging me ook echt afvragen: hoe zou het zijn als wij nu al nou, laten we zeggen, 30 jaar een kabinet van vrouwen zouden hebben gehad. Ik, ik vind het bijna pijnlijk dat we ons dat niet kunnen voorstellen. Want hoe
2: zou dat? Wat, wat, wat zou er anders zijn? Ja, de, ik denk dat een van de, de redenen waarom het misgaat met kabinetten... is dat de mensen die de macht zoeken niet per se de juiste mensen zijn. En ik denk dat het bijvoorbeeld ook voor Thatcher uh, zou gelden... Ik, ik denk dat een bepaald type mens macht wil hebben en dat zijn niet per se de leukste en, en de mensen die het, het, het beste met de wereld voor hebben. Die zitten er ook zeker tussen, maar ik denk dat te veel, een te groot percentage gewoon met zichzelf bezig is. En dat zijn over het algemeen dan en dat, mannen. Ja, ja, absoluut. Ja, ja,
1: ja. ja. Ik denk ook wel, dit, dit gaat natuurlijk over erfopvolging... want die conega, dat is weer de dochter van een andere conega... en weer de dochter, dus dan zou je bijna... en die worden natuurlijk allemaal klaargestoomd... om zo goed mogelijk voor dat land te zijn... en de cultuur en de waarde in ere te houden... En dan zou je bijna zeggen, nou laten we maar weer teruggaan. Nou, we hebben een monarchie, maar laten we die dan maar meer macht geven. Nou, daar zou ik ook niet echt voor zijn. Maar, uh, dus dat heeft een hele andere, heel ander uitgangspunt.
0: Nou, dat is inderdaad wel iets wat ik me in het begin van het boek al lezend afvroeg. Ik dacht, ja, nou is deze vrouw toevallig heel wijs en rustig en behoudt het overzicht. Maar er zijn natuurlijk ook best een heleboel vrouwen... die aan de macht komen, en neem ik dan aan... die, 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 die niet op, met die rust nadenken over de problemen. En als het dan erfopvolging is... Ja, dan kan je toch eventjes met een minder begaan iemand zitten. Dus dat blijft natuurlijk. Ja, niet.
1: kijk, we zitten... Dat is ook op het moment dat er ergens oorlog is... of geweld uitbreekt, dan hooligans met voetbal. Het zijn altijd... ...mannen die voorop met stokken en geweren en hun vuisten tekeer gaan... ...of iets oplossen of iets, hun woede uiten. Bij vrouwen gaat dat gewoon anders. Ik, ik zie mezelf niet met een stok op andere vrouwen inslaan. Daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. Ik weet niet of het er beter van wordt... Maar ik denk wel dat het er vredelievender uit zal zien. Ook, nou, ze zijn allemaal vegetariër in, uh, op Tule. En uh, zeg je op of in Tule, ja, op, het is een eiland. Nou ja, um, laten we het maar ophouden. Op Tule zijn ze allemaal vegetariër. En uh, behalve dan als er echt een oud dier sterft, nou ja, goed, dan kan je dat vlees eten. Of je zit helemaal in de bergen waar geen groente of hè, geen, geen brood voorhanden is. Dan, dan moet het wel. Um,
2: als een dier een bepaalde leeftijd heeft bereikt. dan ja. is het
1: verboden. Ja, en wilde dieren sowieso niet. Uh, mag je sowieso niet schieten. Maar als je het percentage vrouwen tegenover mannen zet... die vegetariër zijn, is dat, nou, ik weet het niet, 75 tot 25? Nou zit het toevallig, is het, nou, het zo scherp, zijn, 70 procent. Ja. Uh, ja, dat weet ik niet. Maar ik denk wel uh, dat er veel meer vrouwen... Kiezen, want het niet eten van dieren, dat is ook. Je, dan kun je namelijk voorstellen, uh, hoeveel geweld er aan te pas komt om een dier te doden. Dus dat is voor vrouwen, dus, die al minder gewelddadig zijn, denk ik makkelijker zich voor te stellen dan voor mannen. Ja. Ik denk dat je die percentage zo kunt opvragen, maar dat. Uh, ik heb dat nooit gedaan eigenlijk. Nee.
0: Nou, er is wel onderzoek gedaan naar. De CO2-uitstoot van een land. als er meer vrouwen dan mannen in de regering zaten. en die is dus minder. Dus hoe meer vrouwen op bepalende plekken. hoe minder CO2-uitstoot.
2: Nou ja, en in zekere zin is, uh, is het experiment gaande. dat je, je kunt vrouwenregeringen en mannenregeringen. met elkaar vergelijken. Want Nieuw-Zeeland is een mooi voorbeeld. Ja, Finland. Uh, ja. ja, en dat zijn landen die. Het toevallig buitengewoon goed doen ja. op heel veel terreinen. Ja. Ja, jij, uh,
0: jan -Paul noemde het visionair. Wat is nou jullie indruk van haar plek in... Want jullie lezen alle, allebei best veel, hebben veel gelezen... Uh, van haar plek in de, in de Nederlandse kinderliteratuur? Of laat ik het anders zeggen, niemand doet dit toch, wat zij deed?
1: Nou ja, nee. Ze schept echt een hele nieuwe wereld. Dat vind ik heel knap, waar je ze je helemaal in meeneemt. En dat honderden pagina's lang je voelt aan dit boek dat ze er heel lang mee bezig is geweest... dat ze dat helemaal heeft uitgedacht. Dus er zit ontzettend veel... ja... ja, tijd. Laten we het maar even zo zeggen. Tijd in. En wat je natuurlijk tegenwoordig ziet... is dat... Ja, je, zij gaat ook ervan uit... dat het met heel veel aandacht gelezen zal worden. En nu... 50 jaar later, of 40 jaar later, uh, ga je ervan uit. Ik moet zo snel mogelijk scoren op de eerste bladzij al. Want anders ben ik mijn lezer kwijt. Die haakt af, hoor je telkens. Ik haak af. Uh, dus je moet op de eerste bladzij al heel veel duidelijkheid scheppen. En dan niet te dik. En dan liefst deel 2, deel 3 erachteraan. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar dan zit je al meteen in het verhaal. Heeft zij natuurlijk ook niet trilogie gedaan, of twee keer, dus een trilogie. Maar dat zijn echt boeken, Ja, dat zijn bakstenen. Daar moet je echt voor gaan zitten. En dat zie je, dat is ik bewonder haar eigenlijk met, vroeger bewonderde ik haar. Toen is het wat afgezwakt, maar nu heb ik, uh, nu ik dat weer tot me laat doordringen, heb ik een soort hernieuwde bewondering voor haar.
0: Ja, dat had ik ook. Ik heb dan met name over het hele oeuvre gedenken. Ja. Al die boeken, ongelooflijk hoeveel ze heeft gemaakt. Jan-Paul, een hele andere vraag. Jij hebt ooit een boek gemaakt, dit groeten uit 2030. Uh, het speelt ook in de, in de toekomst op een hele manier. Het was een non-fictie Maar hoe lastig is, is het om o, over iets te schrijven
2: wat nog moet gebeuren? Uh, nou, als je het boek nu nog leest... het is behoorlijk uh, oud, maar het staat nog wel overeind. Dus in dat opzicht. Alleen bepaalde technologische ontwikkelingen had ik toch wel eerder uh, gedacht. Maar het, het kan helemaal niet. De, de eerste regel van het boek is ook als je echt wil lachen... Dan moet je dit boek in 2030 lezen. Ja, ja. <laughs> um, maar het is, het is sowieso een ontzettend leuk gedachte-experiment. Maar het is ook een belangrijk gedachte-experiment. En ik vind dit boek van Thea Beckman... ook een, een, een belangrijk gedachte-experiment. Dus de, 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 Jouw ja, vorige vraag was hoe, hoe dat in haar oeuvre is. Wat, dat er niemand anders was die dit deed. Ja, dat klopt. Dat, dat maakt haar zo... ...ongelooflijk belangrijk... Ja. Het is, het is een, een, ontzettend. een boek met heel veel wijsheid heel veel intelligentie. En het laat je nadenken over de dingen. En uh, dat doe ik nog steeds. Van. Soms dan denk ik nog wel eens aan het boek. Uh, en dan, hoe zou ik. Bijvoorbeeld over de manier van straffen is daar heel anders. Hè? Dus je krijgt uh, een, 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 een tatoeage, geloof ik, of zo. Of je, je, je bent in elk geval heel een zichtbaar. Tatoeage, uh, ja, tijdelijke ja. tatoeage. Die zijn ook nog rood,
0: groen en oranje. Ja. ja. Ja, maar niemand wordt vastgezet.
2: Nee, het is interessant. Ja. Dat soort dingen. Ja, ik vind het bijzonder. Ja,
0: daarom vind ik ook de kritiek van... Oh ja, wat ik daar straks voorlas van... Ja, het bestaat allemaal uit elementen die er al waren. Die, die al bekend zijn, die een beetje middeleeuws voorkomen. Maar het is nee, helemaal waar. Er ja, zitten een paar echt nee, nieuwe dingen in. Ja. Hm. Um, als je nu... Is, jullie schrijven eigenlijk heel andersoortige boeken. Maar is er ergens, toen je dit boek las... Doet dat dan iets voor je schrijverschap... of voor je gedachten over je eigen boek... of over dat wat je nog wil gaan doen? In mijn geval niet. Nee, omdat het zo ver afstaat van ja, wat je doet. Ja, 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 ja. En zou je die, die vertelkracht willen hebben?
2: Ik zou de wijsheid willen hebben van Thea Beckman. Ja, wat, nee, dat, daar heb ik het meest bewondering voor. De enorme intelligentie die uit het boek straalt. Van over alles is nagedacht... Uh, tot in de details... Dat, dat zou ik graag willen hebben. Ja.
0: En bij jou, Bibi?
1: Ja, ik ben natuurlijk ook... Ik, ben, ik vind mezelf geen verteller en dat is zij wel. En ik denk ook niet dat ik dat ooit zal worden. Want je moet heel veel, en zeker bij deze boeken... heel veel ruimte durven innemen voor je gedachten en je woorden. Dat zou ik al niet durven. Zo durven uitweiden. Nou kan je dus zeggen van, nou, het kan dus iets korter. Maar aan de andere kant doet het er wel toe wat er staat. Want die beschrijvingen voor de natuur zijn nodig... om te begrijpen dat dit land beschermd moet worden. En in stand moet worden gehouden. Dus het is niet zomaar. Dus ik, uh, ik kan er alleen maar met bewondering naar kijken.
0: Maar jij zegt dat durf ik niet. Maar jij durft toch ook heel veel in je boeken?
1: Ja, ik durf natuurlijk. Maar dit is iets wat ik de, de echt de extreem de tijd neem om een verhaal te vertellen. Ik doe altijd wat sneller... Ik, ik schrijf heel snel. Ja. Niet dat ik korte zinnen schrijf, maar ik ga hak, tak, tak, tak. Dat gaat gewoon... Ik, ja, dat, 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 ik schrijf ook op een hele andere manier. Ik schrijf veel... Um, er kan bewijs spreken bij mij geen zinnetje uit. Zo schrijf ik. Het is dus heel strak. En dat heeft zij natuurlijk helemaal niet. Nee. Uh, maar dat je zo kan vertellen ook. Dat, dit, dit is natuurlijk ook fantasie. Ik zeg altijd, ik heb geen fantasie. Dus dat ontbreekt. Dus dat kan ik ook niet kweken. Dus ik zou nooit zo'n soort boek kunnen schrijven. Nee. Wat
0: zouden we er nu en wat zouden kinderen er nu nog aan kunnen hebben aan dit boek? Het is trouwens nog steeds leefbaar en wordt nog steeds best goed verkocht. Maar wat juist nu we bezig zijn met denken over klimaat, we lezen elke dag wat er weer misgaat elders in de wereld.
2: Ik denk dat het. Um, uh, ze een duwtje in de rug kan geven van. Uh, als, ze, als ze al de kant op willen van. we um, kiezen voor de wereld, voor het milieu, voor de toekomst. dan worden ze door dit boek gesterkt.
1: Ik zie hier wel een graphic novel in. Ah, interessant. Ja, want ik kan me voorstellen dat. Kijk, het is natuurlijk niet voor jonge kinderen. In de zin dat wij zeiden... We hebben eigenlijk niet met elkaar over dit boek gesproken. Maar we zeiden wel... Is het nou voor kinderen of is het... Dit is eigenlijk net zo voor volwassenen. Want de kinderen van moeder aarde... Eigenlijk die titel slaat op een handje voor kinderen... Dat niet in beeld komt. Ja, in de verte. Dus het is eigenlijk vooral... De hoofdpersonen zijn vooral volwassenen. En het is ook op een volwassen toon verteld. De gedachten zijn ook vrij volwassen. Maar ik kan me ook nog voorstellen dat je dus denkt... nou, dat uh, is best veel, best een dik boek. Maar ik denk dat het zich enorm... ik zie het helemaal voor me. Ja, ik krijg ja. ook wel
0: nu het zegt. Dat ja. had ik nog niet bedacht.
1: Ja. Dus uh, ja, ik kan niet tekenen. Nee, dat wordt
2: een dikke graphic novel. Maar ja, ja. dan
1: kun je dan wel al meteen... Ja, maar je kunt die natuurbeschrijvingen er dan voor een deel uitlaten. Want dat kun je die, die tekenen. Visie, ja, ja, die kun je zien.
0: Nou, en ik denk ook dat uh, dikke boeken een bepaald soort lezers... en jonge lezers helemaal niet afschrikt. nee. Of misschien weer aantrekt. aantrekken. Ja. ja. Leuk. Um, Laatste aspect. Vonden jullie het grappig ook? Zat er,
1: wat,
2: wat, zat, zat er humor in? Totaal niet.
1: 0,0. <laughs> ik ben heel erg met mijn hoofd ook aan het schudden. Nee. nee, nee hè? Ja, jij, heb jij dat? Nee, ik ook niet.
0: Maar ik wilde afsluiten. Oh. Ja, daarom zeg ik Ja, Dit was gewoon een set-up. Ik dacht, en dat heb ik wel meer bij haar werk, dat het vrij serieus is. Maar zij schreef een column, uh, die ontdekte ik... en die vond ik heel grappig. Dus ik, ik, ik vind niet ik daar een stukje uit voor lees. En die gaat ook een beetje over... waar we het in de hele reeks podcast over hebben gehad... Nou, over de positie van kinderboeken en wat kinderboeken doen... Ja, of iets echt een kinderboek is of niet. En zij zegt dan, gaat over als zij geïnterviewd wordt als kinderboekschrijfster. Zij schrijft dus in een column zelf in het Vrije Volk. Iedereen vraagt altijd hetzelfde. Hoe bent u ertoe gekomen om voor de jeugd te gaan schrijven? Vijftig keer achtereen werd me die vraag gesteld. En de laatste veertig keer werd ik behoorlijk kwaad. Het blijkt namelijk dat als je boeken voor lezers onder de achttien schrijft... je hiervoor uitgebreid verantwoording moet afleggen. Nou, dan zegt ze ook dat Moelis en Wolkers dat nooit hoeven te doen... En dan gaat ze verder met, ondanks de routine... heb ik niet vijftigmaal hetzelfde antwoord gegeven. Voor belangrijke en verstrekkende gebeurtenissen... heeft een mens altijd een hele serie redenen. Je doet zoiets niet om één reden. Je hebt er minstens acht. Maar wie geïnterviewd wordt, is zelden zo eerlijk om ze alle acht te noemen. Je kiest er heel slim de braafste uit. De minder mooie houdt je zorgvuldig achter. De journalist noteert wel, want hij is ook maar gestuurd... en in feite interesseert het hem nauwelijks. Als je zegt, ik houd zoveel van kinderen... Geloof die je onmiddellijk, ook al zouden je eigen kinderen op dat moment alle sporen van mishandeling en verwaarlozing tonen? Als je antwoordt, ik voel me geroepen de jeugd van tegenwoordig bekend te maken met de mogelijkheden die het leven biedt, wordt die onzin prompt gedrukt, ook al heb je zojuist grijnzend je bankrekening gecontroleerd en ontdekt dat het schrijven van jeugdboeken heel wat meer opbrengt dan het neerpennen van naargeestige romannetjes die eindigen met een zelfmoord. In elk geval heb ik me voorgenomen om het bij de volgende 50 interviews anders aan te pakken. Ik zet een schaal met koud water neer, met ijsblokjes. Zodra de eeuwig terugkerende vraag komt, pak ik die schaal en giet hem leeg in het boordje van de interviewer met de mededeling Daarom. Het is ja. ook Thea Beckman. Nou, Dit is toch niet normaal? Nee, ja. Waar heb je dit dan gevonden? Ja, in, ja online, ja, in een oude krant,
2: dus in uh, 1989. Ja, waarschijnlijk zou ze dus ook um, uh, uh, kinderboeken met humor kunnen schrijven. Alleen je moet die stem weten te vinden. Uh, dat, dat heb ik zelf bijvoorbeeld bij um, uh, kinderen van Amsterdam gehad en kinderen van Nederland. Het waren succesvolle boeken, maar uh, er zit niet veel humor in. Uh, ja. Zeker niet mijn humor. En uh, die, die stem, daar heb ik echt naar uh, gezocht. Uh, en die heb ik gevonden in uh, het raadsel van alles wat leeft... en ja. de boeken die daarop volgden. Dus ik denk dat, dat als zij er zelf naar gezocht zou hebben... dat ze het wel
1: gekund zou hebben.
0: Ja, dat is duidelijk. Hè? Het is niet alleen een visionair iemand, maar toch ook een grappig iemand. Ja.
1: Ik, ik hoor hier ook een beetje Annie Smit in. Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, zo is onze herinnering niet per se aan Thea Beckman. Hè? Dat is dan inderdaad, als we, oh. haar, we hebben haar niet gekend... maar het is toch een, een, een serieuze dame die gedegen onderzoek doet. Ja. Ja, nou, zo blijkt. Er zijn vele, vele stemmen in één persoon. Ja, en vele redenen om kinderboekschrijver te zijn. Dank jullie wel voor het gesprek. Leuk. Dit was Lawines Razen. Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Bibi Dumontak en Jan Paul Schutte. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu, dus .nu. Klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer... En we bedanken de erven Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede. En tja, volgende week maandag is er geen nieuwe aflevering, want dit was de laatste Lawines Razen van het eerste seizoen. Maar er zijn nog zoveel meer klassieke kinderboeken te bespreken en zoveel meer geweldige gasten te ontvangen. Dus dat doen we hopelijk in het tweede seizoen. We laten snel weten of en wanneer dat er komt.
1: In de tussentijd veel herleesplezier.